0: おはようございますおはようございますイエスのもたらした変革シリーズ二十一回目ということでお話をしております今日は悪霊につかれた男の解放をイエスがするという話を取り上げていきたいと思いますこの小淵沢オリーブ教会のある小淵沢にはリゾナーレ八ヶ岳というホテルがありますねこれれですけれども、大きなホテルです。これは星野リゾートという会社がね経営していますが最初からそうだったのではありませんもともとはマイカルという会社が会員制のホテルとしてスタートしたんですねところがスタートした時からもう赤字体質で全然経営がうまくいかないとそそもそもこの小渕沢という土地柄がですね、まあ、今でこそ少し華やかになってきましたけれども、えー、当時は若干ねあの観光地としては若干行けてないところだったんですね。で、えー、しかもこの2001年になるとこの経営していたマイカルが経営破綻しますで。誰かこのホテルを引き取ってくれということで手を挙げたのが星野リゾートです。ね、買い取ったはい、取った3年で黒字化しますごいねそこからずっと右肩上がりで、えー、発展し続けて今では年間売上40億円のホテルになりました。えー、そのことによってこの小淵沢の観光業全体に、えー、いい、ね、波,波及効果があって、えー、非常にね町が活性化していくということで、えー、このまあ聖書的な言葉を使うと「祝福の源になっていたわけですねでこれはですね星野リゾートという会社の運営手腕を証明ししたた事例になりました、ねえー、何が変わったからこのホテルは生まれ変わったのでしょうか場所が変わったんでしょうか変わんないね、えー、建物が変わったんでしょうか、まあ、ちょっと変わったあの少しリフォームしたり客室を改装してね店舗にしたりということはしたんだけれども全体としては基本的には同じ建物がそこにあるわけですねマイナーチェンジをしただけです同じものがそこにある変わらないじゃあ何が変わったのかというと所有者が変わったんですねそしてその新しい所有者が管理をするようになったつまり管理者が変わったわけですダメな所有者から買い取って良い所有者が管理するようになったことによってこのホテルはもともとあったその潜在的な可能性ポテンシャルが最大限に引き出されていくというね。そして輝き始めるということになったわけです同じことがあなたの人生にも起こります所有者を変えることによって、えー、あなたの人生のポテンシャルが引き出され一番いい形で用いられていくことになります今日の話は、えー、こういうことですねあなたの所有者を変えれば解放が始まるって話をしたいと思いますこれが結論でありますね結論です人生がうまくコントロールできていないという風うにね感じる方いらっしゃるでしょうか、えー、私はですねあの昔よく見た夢がありますえー、車に乗っていて運転してるんだけど全然うまく操縦できないっていう、ね、夢でした時々後部座席に乗ってそこから手を伸ばしてハンドルを握ってるとかね、えー、おかしいな運転できるはずなのに全然うまくこうう操作できないもうぶつかりそうになりながらね進むっていうね、えー、そういう夢見ました多分その頃の心理状態を反映したんだと思いますね自分の人生をううまく操縦できててないっていっねそういう感覚が夢になったんじゃないかと思いますね。今はそれをね見なくなりました。ねえー、確かにあのどんな人の人生でも、そして今の私にも、えー、悩みや試練というのはね、まああります。いろいろ、えー、人生が続いていく限り戦いはあります。えー、しかしながら戦いがある中でもその戦いに。敗北し続けているという感覚押しつぶされてしまっているというような感覚あるいは何か何者かに振り回されていてもなんか手に負えない状態っていうねそういう状態になってしまっている方いらっしゃるでしょうか私はですね昔はそんな感じだったんだけど今はちゃんと大きな手によってコントロール下にあるっていう感覚がある。戦いはあっても勝利に向かって進んでいるという感覚がねあるのでありますね。えー、ですね。なので,で今日はですね悪霊に疲れた人まさに人生が全く操縦不能な状態になってしまっている人の話をしたいと思います。はい、で今日のお話に話入っていく前に少しこの文脈を確認したいと思いますが。イエス様が、まあですね、メシアとしての活動をしている中で今日の話の少し前にベルルゼブル論争というのがありましたこれはイエス様がもはやメシアではないあの男はメシアではなくて悪魔の親分だというふうにユダヤ人の指導者たちが判定してしまったそういう出来事ですっていうふうに説明しました。そのところがターニングポイントになってイエス様の活動の方向性が変わります。それまでの大衆に対して私がメシアだよということを示す働きからだんだんと舵を切って弟子訓練弟子を育てるというね自分にしっかりとついてきている信仰を持っている人たちに訓練を施していくというそういう方向に変わっていきます。そしてイエス様は嵐の海でこのね風や波を沈めるということをして自然界への権威が私たちに示していくという出来事が起こります。そして今日の話では今度は悪霊に対しても権威を持っているのだということを示していくという話ですね。はい、じゃあマルコニよる福音書の5章1から20取り上げていきますが1節こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いたゲラサ人の地というのはこれは異邦人の地ですで、えー。それがわかるのがもう少し先に出てくるのがあの豚をこの地方では飼っっててていたって出てきますね、えー。豚というのは、まあ、ユダヤ人が忌み嫌っていた汚れた動物なのでこれを飼っていたのは違法人です。2、えー、節イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。穢れた霊霊というののは悪霊のことですえー、まあね日本に住んでるとこの悪霊というのがあまり感覚としてよくわからないかもしれない。えー、聖書は明確にえー、この世界には悪霊というものが存在していてさまざまな形で活動しているのだよと私たちに告げています。えー、よく言われるのはまあ都市化の進んだ社会では悪霊は隠れて働く、えー、まだ発展途上の社会ではあからさまな形で働くっていうふうにねよく言われてます。あの私がです、ねえー、昔でああったあるフィリピンに住んでいる日本人の家族がいました。で、ちょうどね、えー、日本に一,一時帰国してたんですね。で、クリスチャンだったんです。で、彼らにあの聞くとですね、あのフィリピンの教会では日常的に悪霊の追い出しの働きがされてますって言ってましたね。あのフィリピンでは悪霊の存在を疑う人なんかどこにもいないって,言ってましたね。あまりにも明らかだから。おーえー、ね、ですから悪霊は存在するんだけど社会によって働き方が違うということのようでようです。さて三節読みますと、この人は墓場に住みついており、もはや誰も鎖を持ってしても彼を繋いでおくことができなかった。彼はたびたび足枷で足枷や鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足枷も砕いてしまったからで誰にも彼を抑える抑えるるだけのの力がなかったのであるそれで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け石で自分の体を傷つけていた彼はイエスを遠くから見つけ駆け寄ってきてイエスを拝し大声で叫んでいったと高き神の子イエス様一体私に何をしようというのですか神の皆によってお願いしますどうか私を苦しめないでくださいそれはイエスが汚れた霊をこの人から出ていけと言われたからである。ねえー、ちょっとここで止めますと、えーまあ、この箇所から悪魔がイエスを知っているということがわかるわけですね。えーまあ、叫んでいたのはこの男ですけど叫ばせていたのは彼の中にいる悪霊です。で、えー、悪魔はイエスが神の子であるということを知っているのであります。聖書では悪魔は神を信じてるるっててて書いてるんですね信じてそして恐れおののいているって書いてるんですけども、えー、人間はは神を信信じじないいんだけど悪魔は信じている、えーまあ、従ってはいないけどねだけどイエスの権威を知っているのでイエスにこうせよと言われたら逆らうことができないのでありますね。えー、さてそしてイエス様があこのようにね、えー、悪霊を追い出していかれます。9節でですねそれでイエス様はこう言われますねお前の名は何かとお尋ねになると私の名はレギオンです私たちは大勢ですからと言ったそして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願したレギオンというのはローマ軍の軍団のの団名称です 3,000 から 6,000 の兵士が所属している軍団の名称でこのそういっぱいです。<笑>このね悪霊はこのローマ軍の軍団の名前を名乗ったということですつまりこの男の人の中には 3,000 から 6,000 の悪霊が住んでいたということが想定されますねもうしっちゃかめっちゃかのはちゃめちゃな状態、えー、最悪の状態に、えー、この男はなっていたということですね、まあ、どんなんでしょうかねもう相当分裂してると思いますけどねはい何満員電車<笑>、ね満員電車でももうちょっと行場がいいでしょう日本,<笑>日本の乗,車あの乗,乗客は、えー、さて、はい、で11、えー、節読みますとところでその山腹に豚の大群が買ってあった、ね、あの異邦人の血だからね、えー、彼らはイエスに願っていた私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので汚れた霊どもはてていて豚に乗り移ったすると 2,000 匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り湖へなたれ落ちて湖に溺れてしまったなんでこういうことが起こったのかまあはっきりとはよく分かりませんけれどもおそらくは豚は悪霊の支配に耐えきれずえー、発狂して自滅したということなんでしょうえー、そうなるとどうなるかというとこの悪霊はまあ裸の状態になりましたということのようです、ね、はい。どこを読んだっけ十三節読んだっけ、えー、違うね十四節だね次豚を飼っていた者たちは逃げ出して、えー、町や村々でこのことを告げ知らせた人々は何事が起こったのかと見にやってきたそしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちデギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。ちょっと最後まで見ましょうか。16節。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願ったと。んでこの話ちょっとまだ続くんですけどあのそこは後でもう一回読みますね。触らぬ神にたたりなしっていう言葉知ってますか、えー、この町の人たちは村か村の人たちはイエスがたただ者ででははないといいととうことには気づいたんですねしかしながら祝福をもたらす存在ではなくて損害をもたらす人だというふうにこのの出来事を解釈してしてままったのでありますえちなみにこの記事を読んでイエス様はそうは言ってもだってひどいじゃないかだって豚 2,000 匹殺すなんてそれは怒るわって思ったとしたら、えー、それはねちょっと的が外れてるんだね。なぜかというとあの豚が死んだのはイエスのせいではありませんイエスが豚を殺したのではありません、えー、豚が死んだのは悪霊のせいです。でイエスは人を救われたのだけです。ねでねあのイエス様が 2,000 年前にいらっしゃったのはこの世界における悪霊の活動を、えー、しらみつぶしに潰していくことが目的ではありません、えー。悪霊は相変わらず好き勝手に行動するんです。しかしかながらイエスはえー、救われるべき人を解放するために来られたのです。ここで起こっているのはそういうことです。ですから、イエスのせいにするのはこれはおと違いです。けれども、このですね、えー、人々は、えー、ね、悪霊につかれた可哀想な悲惨な人が癒されて、えー、救われた。ということを見ていたんだけれども。それよりも。うん物質的な損害の方がショックだったわけですね。えー、これは典型的な人の命の尊さとか、えー、人間としての尊厳とかあるいは基本的人権とかね、えー、そういったものよりも経済的利益の方が優先されるっていう。えーこれがねこの世界の現実ではありませんかあるいはねこう言ってもいいでしょう神や真理といった目に見えない世界の本当に大切なものよりも目の前の生活を守ることの方が大切というふうに優先順位が設定されているということですその結果せっかくその村を訪れてくれた神の御子に対して「すいません出て行ってくださいと」とえー、いうことになるわけですねこれはものすごく皮肉でそして残念なことなんだけれども聖書は、ね、これが人類の姿ですというふうに言うわけですね、えー、この世界に神の御子が訪れてくださったときに人間はその御子を十字架にかけて殺してしまうのであります拒絶してしまうのでありますユダヤ人からも拒絶されそしてこの場面でイエス様は違法人からも拒絶されることになりましたしかしながら個人レベルではイエスを受け入れる人がたくさん出てくるのでありますね、えー、この箇所ではこの解放された人です、えー、ところで、ね、悪霊につかれるという言葉は英語ではデーモンポゼストという言葉ですディーモンポゼストデーモンというのはこれは悪魔です。「ポゼス」という言葉は「所有する」という意味なんだけれども「ポゼスト」というふうになるとこれね悪霊を所有しているという意味じゃなくて悪霊に所有されているというニュアンスに近いわけですね。悪霊に所有されているすなわちあの悪霊の支配下にあるコントロール下にあるという状態、えー、支配されている状態あの悪魔は悪魔はその人間の正当な所有者ではありません。え本物の所有者は神様です。しかし、ながら不当に、えー、この人をね、えー、支配してしまっている、あの奪って所有してしまっている状態、これが、えー、悪霊に使かれた状態ということですね。で、こういう箇所をですね読んで。うんあの別に私はあくれに疲れているわけではないのであまりこういう箇所を読んでも関係ないかなとあまりピンとこないなと特にこのね都市化の進んだ日本では周りにそういう人もそんなにいないしと、えー、思ってね自分にはあまり関係ないかなと思ったとしたら必ずしもそうではないというか全くそうではないということを聖書は言うんですね。というのはこの世界は聖書によると悪魔の支配下にあるって言うんですね聖書では悪魔がこの世の神っていうふうに表現されたりしているこの世界はもともと神様のものなんだけれどもそこを悪魔が不法占拠しているような状態だというのが聖書が提示している世界観ですそれが世界の本当の姿だと聖書は言うんですねそして大量の悪霊が大量っていうのかなあのねものすごく多くの悪霊が活動していて私たち人間はさまざまな形で影響を受け騙されそしてコントロールされているのだよえ。つまり世界全体が悪霊付きの状態なんだよってことつまりここに出てきた悪霊につかれたね人は、えー、このね世界のこの世界の縮図だっていうことです。この世界そのものがディーモンポゼストなんだっていうふうに聖書は言ってるわけですよ。そして、ですから人は皆程度の差こそあれ何かしらの形でこの男と似ているんだっていうことです。そしてこの男が解放が必要でイエス様が救ってくださったように人は皆この悪魔から解放されねばならないというふうに所有者をねこの男の人は変えることによって悪魔に所有されている状態から神に所有されている状態に変わることによって解放されたんだけど私たち人間も皆一人一人がそうならねばならないこの世界はそうならねばならないと聖書は言ってるわけですね。えー、聖書によれば私たち人間が生きている間に戦わねばならない敵が3つあります。この3つです。悪魔、そして罪、ま自分と言ってもいいでしょう。う自分自身の罪ね。そしてよでありますね。よであります。よって言ったときに、まあこの世界なんだけど、この世界に住んでる人々が一人一人が敵だということではなくて、この世界の神にね背を向けて。歩んでいる大きな大ききなな流れのことを、ね、言おうとを言ってるその流れに、えー、抵抗して歩みなさいそれと戦いなさいと聖書は言ってるわけですね。えー、そして、えー、突き詰めて言えば元を正せば私たち人間のあらゆる苦しみはもともとはこの3つが原因ですというわけですね聖書はね。えー、この3つが複合的に絡み合ってこの3つのコラボで私たちは苦しみそして、えー、人生がコントロールできないような状態に、えー、人によってはねもう完全に陥っていくということです。えー、例えばね何かこうねどうしてもやめられない悪習慣とか、えー、性癖とか何か中毒症,症状とかあるいはそういうものではなくて。あの怒り、誰かに対する恨み、えー、罪悪感恥の感覚悪いセルフイメージ敗北感もう将来のことやいろんなことが心配でしょうがないもしあなたが何かにこうね取りつかれて、えー、自分でもどうすることはできないという状態にあったとしたら、えー、この3つのコラボであなたは苦しんでいると、えー、言えると思いますね。ではそのような状態からどのようにして人は解放されるのかというと、えー、大ずかみに言うとこの3つのステップです。ね、大かみに言ってますあの細かく分けるともっと細かいステップがあると思いますけど、えー、大掴かみに言うと無、えー、無力力ささをを認認めめるる自自分身のとこです2つ目はイエスに人生を買い取っていただく。三つ目、精霊に頼って歩むということです。1と2は順番が逆になることもあると思いますね。はい、でこの三つね、一つ一つ簡単に説明していきますが、一つ目、はい、無力さを認めるということです。自分で、自分の力で何とかなると思っている間は、真の改革はありません。えーパウロはね、ローマ人への手紙7章で、えー、このね、自分はもう、あの、自分の限界を告白している。えー、15節と24節を抜粋しました。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。まあ、彼は、このね、立法という掟に従って一生懸命生きてきた真面目な人ですけれども、その彼が、無理だ。立法無理だ。どんなに自分を制御しようとしても、その通りに自分は生きることができない。まるでね、さっきの学齢に疲れた人が、鎖でいくら縛ってその行動を制御しようとしても、それではね、誰も制御できなかったのように、かのように、あのの鎖はまるでで立法のようですよ。うす私たちは、えー、こういう無力さ自分で何とかなると思っている間は無理なんだねこれね、えー、ギブアップしないといけないんですダメだこのオーナーじゃダメだ悪魔に支配されている状態じゃダメだあるいは自分の罪に支配されている状態あるいは世に流されている状態これらの3つのダメオーナーから別の良いオーナーに買い取ってもらわなきゃダメだって、えー、気づかなきゃいけないんですね。降参しななきゃいけないけです。じゃあ誰に買い取っていただくかというとイエスに買い取ってもらってくださいイエスに人生を買い取ってもらってください。えー、第一コリント6の二十には「あなた方は代価を払って買い取られたのです」というふうにコリントのクリスチャンに向かってね、やはりパウロが言ってるわけですね代価を払ったのだ誰かが代価を払ったのか神様が代価を払ったのです何の代価を払ったのかイエス・キリストの十字架の地という代価を払ってあなた方は買い取られたのですというふうに聖書は言うわけですねこのイエス様に人生を明け渡して買いい取ってくださいというふうに言えば「買い取取っっててくくだだささいいいいまます。す。必ず買や無理無理」無理って言わないイエス様はね必ず買い取ってもうどんなにダメな状態でも買い取ってくださいますそのためにイエスは死なれたのでありますねそしてイエスに買い取っていただいた人はクリスチャンになるということですけれどもそこからさらに一歩進んで聖霊に頼る人生を送ってください。聖霊に頼って歩んでくださいね。エペソ人への手紙5の18。また酒によってはいけません。そこには宝塔があるからです。御霊に満たされなさい。ということがある。まこれを読むとお酒が好きな人はええー、お酒飲んじゃダメだなとえ思うかもしれませんが、聖書はお酒を飲むこと、そのこと自体が罪だと言ってるのではありませんね。なんか、一口飲んだらもう、あ神様に食いやるためなきゃっていう<笑>、えー。そういうことじゃない。なぜそう断言できるかというと、イエス様がお酒を飲んでいるからです。えー、ですから、そういうことじゃない、えー。ここでのポイントは、酒に酔うということは、酒に支配されるという状態を指しているわけですね。えー、酒に支配されて、コントロールを奪われて、過ちを犯してしまうことがあるので、そうならないように気をつけなさいということです。えー、ですから、まあ、人によって酒に強い弱いありますので自分自身で、えー、程度をねちゃんとコントロールあのちゃんとねすぐに酒によってもう本当に失敗ばかりしてしまうという人は、えー、飲まない方がよろしいかと思いますそうでない方は、えー、きちんとね自分で、えー、適当にやればいいと思いますねでえここでは精霊に満たされるということが酒に酔うということとえあの対比されてるわけですね対比されてるわけつまりあの酒であろうと悪魔であろうと自分自身であろうとどんなものにもコントロールを奪われてはいけませんということですコントロールは神の霊である方に委ねなさい。この方にあなたの車のハンドルを握っていただきなさいいまあ表現によってはイエスに心の王座に座っていただきなさいというふうにも言ったりもしますねその時に、えー、イエス様があるいは精霊がと言ってもいいでしょうあなたの人生をしっかりと握ってくださいます、ねまあ、これが解放のステップですね。このようにしてて人人人はは生生がが変えられていきます。あなたの人生には改革が起こります。さてではここでね、えー、しかしながらまあ少し、えー、反論というか、まあ、このように言う人がいるかもしれません。私は神も悪魔も別に意識してないけど人生まあまあうまくいってるよって<笑>そんなにそんまあ、ねいろいろ悩みもあるしね失敗もあるけど。えー、そこそこ人間関係もまあまあうまくやってるし、まあ、そこそこちゃんと仕事もしてるしそこそこいい人間だと思ってるし、えーね、別になんか中毒とかにもなってないしまあそこそこちゃんとできてるよというふうにだから悪魔も神もね別に関係ないけどいいんじゃないって、えー、これでいいよって思う方も、まあ、いらっしゃるかもしれません。えー、しかしながら、えー、聖書は言うんですね。人生がいかにうまくいっていたとしても、だからといって悪魔に支配されていないとは言えないのですっていうことなんですね、えー。ちょっと一つ映画を紹介したいと思いますね。この映画です。アイランドっていう映画です、ね。アイランド。これは2005年にあの上映された。SF アクションですね。SF アクションエンターテインメントムービーですねで。これどういう話かというと、えー、この主人公はある施設の中で生活してるんですね。ある施設の中に隔離されて生活しています。でこの人だけではなくてたくさんの人が一緒に生活しています。で、えー、彼らはですねこの施設の外の世界は汚染されていて誰も生きることができないというふうに教えられていますがそれは嘘なんですねところが誕生した時からずっとそこにいてそう信じ込まされて生きてるんですね、えー、でねこの施設の中はね、えー、別に劣悪な環境ではないんですねそれどころか、えー、素晴らしく整った環境なんですね完璧に健康管理がされていて栄養バランスのとれた食事そして運動施設えー、きちんとしたね睡眠そしてレジャーとかあのストレス解消できるようなねゲームとかあと一応仕事とかもねあるいは将来のなんかこう夢や希望みたいなものまで与えられるわけです、まあ、何不自由ない環境でね彼らは生きてるんですねえー、でねこの施設を管理している人たちは基本的にいい人たちで、えー、悩み相談とかねカウンセリングみたいなことまでして、えー、彼らが心身ともに健康であるように計らってくれるんだねだけど真実は知らせないのですで真実とは何かというと実は彼らは非常に残虐な目的のために飼育されているのだということなんだねどんな残虐な目的かというとそれは言えません<笑>ネタバレになるからこれから見たい人のためにそれは言いませんけどそういう真実は明かさないのですねそしてまあ疑問を抱いた人はねの疑問を抱かせないようにうまくコントロールするんですね真実から目を背けさせるためにいろんな良いものを与えているのですまあ、それ以外も目的があるんだけど、うまく管理する。つまり、所有彼らを所有しているこの悪い人たちが世界観を操作しているんですね。世界とはこういうものなんだよ。そしてあなた方がねこれだけ幸せに暮らしてんだからいいじゃないなっていうふうにしているわけですね。世界観を操作している。だけどそれはね彼らが、えー、破滅に向かっているという。現実,が現実を、えー、彼らに知らせないためのテクニックなんですね聖書は「悪魔は、ねえー、目的があります」というんですね、えー、人を神から引き離し真実から目をそら,されそらさせるという目的です。時には今日出てきた悪霊に疲れた人のように悪魔の働きによって身も心もボロボロに堕落させるということがあります。えー、別の時は、まあある人が神抜きでも人生結構うまくいくと思っているならば、それもまたよし。それもまたよしです。すなわちその人が神から離れていく方向になっていれば、悪魔にとってはそれで良いのです。そして世界観を操作します世界っていうのはこういうもんだよそしてあなた方はまあまあうまく生活できれて,てるんだからこの世界を超えた現実のことなんか気にしないでいいじゃないというふうに私たちを操作しているそれが悪魔だと聖書は言うんですね。第二テテモの2の25から26にこう書いてます。これはテテモというです、ね、弟子にあの神様,イエス神様やイエス様を信じない人たち反抗的な態度をとる人たちにもこのように接するんですよという文脈で書いてるんですけど反対する人たちを乳和な心でしなさいと。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせ一時は悪魔に捕らえられて思うままになっていた人でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。えー、ねえ悪魔に捕らえられて罠にかかっていますそして思うままになっています。えー、というふうにね言っているのであります。こういう話を初めて聞く人にとっては「うっそーそんなことあるわけない!」って<笑>思うかもしれませんがえー聖書によればもしかしたらそれも悪魔によって歪められれた世界観かもしれません。ちなみにあのこ,うこの話をしている私のことをねこ,この牧師極端な思想の持ち主だよって思ってうかもしれません危険だこの人って思うかもしれませんけどこれは極端な思想ではありませんちなみに言うとなぜかというと僕が言ってるんじゃなくてこれは聖書が明確に言ってることです。そして、統計上は世界の3分の1の人口がクリスチャンですから、ね、あの世界の3分の1が死にしていることはもはや極端な思想ではありませんので一応ね自己弁護的に言っておきますもしこれが極端でおかしいと思うのであればもうその時点で世界の認識が少し歪んでいるかもしれませんので先入観の眼鏡を取られたらよろしいんじゃないかと思いますねはいえーね、そういう世界観聖書が提示している世界観をそちらが真実なんだなって、えー、思う人がクリスチャンになっていくのでありますねそして私たちクリスチャンはどのようにしてねこの人生を生きていったらいいかというと、えー、今日の話のメインテキストの最後の部分18節から最後を読んでいきたいと思いますがそれでイエスが船に乗ろうとされると悪霊につかれていた人が「お供をしたいとイエスに願った、えー、しかしお許しにならないで彼にこう言われたあなたの家あなたの家族,家族のところに帰り主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかどんなに憐れんでくださったかを知らせなさいそこで彼は立ち去りイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた人々は皆驚いたなぜイエス様がお供を許さなかったのかというと、ちゃんと理由があるんですね。この時点ではイエス様はユダヤ人ではない弟子は取ってなかったからです。段階としてここではまだユダヤ人の弟子を育てる段階だったからです。えー、ですね。しかしながらですね、イエスと一緒に行っても行かなくてもこの解放された人がもうイエスの弟子になっているというね状態。イエスを信奉していいるという状態は変わらないわけですねどれほど神が憐れんでくれたかどれほど大きなことをしてくれたかあの悲惨なあの希望のない状態から私を解放し救ってくれたこの神様この神様を明かししていきたいと彼は思ったわけですね。私たちはえー、私たちのこのね悲惨な運命滅びに向かっているという運命から神が救い出してくれたのだそして、えー、悪魔自分の罪そしてこの世の流れというこういう戦いに,においてもイエス様は私たちに勝利を得る力を下さるのだというねどれほど神が私に大きなことをしてくれたかを証しして生きる。そんな人生を歩みたいと思います。はい、最後殺さび人への手紙1の13読みます。神は。私たちを暗闇の圧勢から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。はい、お祈りします。愛する天のお父さんありがとうございます、えー。私たちの目が開かれるようなそういう聖書の御言葉でありました。どうぞこのあなたが私を私たちを解放してくれたということのこのすごさ素晴らしさを私たちが本当に深くわかることができますようにお願いします。また聖書によれば多くの人の目が悪魔によって悪魔によって多くの人が騙されていると書いているわけですけれども。どうぞ真実に気づいていくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン